1: Emisora Casa del Alma. Puedes escucharnos por www.casadelalma.net. Escucha las señales. Un programa para identificar cómo interpretar el lenguaje de la vida a través de la intuición. Conduce. Mariana Olivares Cataño
0: Muy buenas noches, bienvenidos a este programa Escucha las Señales Número 31 Estamos hoy nuevamente conectados para aprender, para ser mejores, para sentir, más que para pensar Les doy la bienvenida como siempre con todo mi amor y los invito a que se pongan cómodos, a que se relajen, a que respiren y a que se disfruten este programa porque hoy va a estar excelente. Tenemos un invitado súper, súper interesante. Él es Jordi Duque. Es un hombre que ha trabajado desde hace muchísimo tiempo haciendo lo que más le gusta, haciendo real su propósito de vida y acompañando a otros. ¿A qué nos acompaña Jordi? A que seamos mejores, a que vivamos la vida en bienestar, a que, vi a que nos disfrutemos este cuento de vida, como dice él, que además es muy corto, a que vivamos el presente, el aquí y el ahora, y a que le demos toda la fuerza a la vida misma, más que al pensamiento. Jordi ha trabajado con diferentes eh, orientaciones y ahora está con un tema muy especial que es el tema de la atención plena, para mí esa es una herramienta fundamental en, en los tiempos de hoy, digamos que es una de las mejores, que nos ayuda a salir de tanto drama, de tanto pensamiento dramático, de tanto pensamiento caótico y nos ayuda a conectarnos con nuestro ser, con nuestra verdadera esencia, así que hoy nuestro programa va a estar cargado de atención plena, bienvenido Jordi.
2: Hola, qué alegría compartir con ustedes esta experiencia del día de hoy. Mari, gracias por esta invitación a este programa de Escucha las Señales. Vamos a ver cómo escuchamos las señales el día de hoy. <ríe> Atención plena, como lo dices, también conocido como mindfulness. El mindfulness es una palabra eh, que no tiene traducción literal, pero que significa de alguna manera ese estar aquí permanentemente, que lo traducimos en atención plena. Y el mindfulness, para tomar las palabras de John kabat ese médico que trabaja en la Universidad de Massachusetts, con todo este tema y creador de la Escuela de Reducción del Estrés, él dice que el mindfulness, eh, antes que sea una herramienta, antes que sea una teoría, antes que sea un método, el mindfulness es una manera de ser. El mindfulness es una manera de vivir, de disfrutar esta experiencia de vida. Pero qué es el mindfulness? El mindfulness para mí se ha convertido en una de las herramientas gracias a los estudios de con la MBSR, mindfulness based stress reduction de Massachusetts, más otros estudios que he realizado con la Escuela de Desarrollo Transpersonal en España. Y bueno, hay una cantidad de herramientas sobre el tema de reducción del estrés y de la ansiedad. El mindfulness para mí se ha convertido como un camino de vida en el cual lo que hago permanentemente es una autoobservación sobre que los pensamientos que tengo, sobre las ideas que me llegan y cómo esas ideas generan una sensación corporal en mi cuerpo. Mindfulness entonces viene siendo como esa capacidad de autoobservarse con, con aceptación ...sin juzgar y permitiendo que las cosas sean como tienen que ser.
0: Me encanta eso. Qué rico que eso nos lo hubieran enseñado en el colegio. Pero bueno, ahora está la herramienta ahí. Es decir, Jordi, que cuando el ser humano se aprende a observar... ...y no se juzga, que esa es una clave ahí, el juicio, ¿qué pasa? Cuando yo observo lo que hay en mi mente y no lo juzgo... ...¿qué te ha pasado a ti en tu propia experiencia cuando practicas esto? ¿Qué sucede?
2: Aparece la aceptación. La aceptación como camino... Eh, el permitir que las cosas pasen, o sea, eh, es muy importante entender que siempre estamos generando pensamientos, ideas, creaciones mentales y que esos pensamientos, ideas y creaciones mentales nos conducen a experiencias emocionales y corporales. Y lo que tengo que hacer, que es muy importante y a lo cual nos invita el Mindfulness, es esa autoobservación de cuándo llegan esos pensamientos que nos pueden generar bienestar o malestar. Y si yo decido quedarme en ese pensamiento que genera bienestar o que genera malestar. Porque muchas de las cosas que están sucediendo con el Mindfulness, por ejemplo las clínicas psiquiátricas en el mundo lo recomiendan mucho, es porque muchas veces nos llegan pensamientos y nos quedamos con ellos y aparece la palabra que se llama rumiación es quedarnos rumiando un pensamiento que me genera emociones, sentimientos y estados de ánimo que pueden llevarme a experimentar cosas que no quiero experimentar, dolor, tristeza, melancolía, depresión, angustia, etcétera. Y la tarea nuestra como seres humanos es darnos cuenta que esos pensamientos llegan y que yo puedo salir de ese escenario. El Mindfulness lo que nos propone es auto-obsérvese, dese cuenta que está llegando y si no le gusta la experiencia, Mental, emocional, corporal, usted como ser humano tiene la capacidad y la herramienta para salir de ese escenario, simplemente dándonos cuenta, identificando que acaba de llegar ese pensamiento que me genera dolor, estrés, molestia, melancolía, y que puedo salir de ahí. ¿Cómo? Hay una cosa que se llama supremamente sencilla. La herramienta que utiliza mucho el mindfulness es la autoobservación, pero también la respiración para lograr desactivar. Cuando llega primero el pensamiento, evitar que llegue la emoción y si logro el, que llegue la emoción, puedo evitar llegar a la reacción o a la experiencia física. Entonces siempre ocurre un pensamiento, el pensamiento me genera una emoción y esa emoción me genera una reacción o una respuesta biológica en mi cuerpo. Si yo evito, observo el pensamiento cuando llega y no paso la emoción, hay una cosa extraordinaria. Y cuando evito llegar hasta la sensación corporal, por ejemplo, entonces pasan cosas extraordinarias. ¿Qué significa esto, Mariana y oyentes? Es que si aparece un pensamiento de algo que me genera enojo, yo lo observo que llegó y muchas veces, sin darme cuenta, ya llegué a la emoción y experimenté el enojo. Y cuando me di cuenta, ya mi cuerpo está tenso. El mindfulness propone, dése cuenta cuando llega ese pensamiento que te genera enojo o esa acción externa o interna que te genera enojo. Respira antes de la emoción, y si te llegaste a la emoción, respira antes de la sensación o corporal o la experiencia corporal. Desde esa experiencia quiero traer algo que le escuché al Dalai Lama alguna vez, que decía un periodista, le preguntó al Dalai Lama, Dalai Lama ¿cuál es su mayor defecto? Recordemos que el Dalai Lama es uno de los líderes espirituales más importantes de este planeta. Eh, y el Dalai Lama le contestó, yo soy el hombre más enojado del mundo. Y el periodista sorprendido le contesta, pero usted es el Dalai Lama, ¿cómo que es el hombre más enojado del mundo? Y el Dalai Lama contesta, sí, lo que pasa es que yo me doy cuanto, cuando arriba el pensamiento de enojo y no lo dejo que se convierta en emoción y no lo dejo que se convierta en sensación en mi cuerpo.
0: Qué bien, maravilloso esa información, porque siento que las personas creemos que es complicado, que es muy difícil vivir en paz, que es muy difícil salir del drama pero fíjate que se trata de observar mi respirar y practicarlo, ¿sí? Hacer una práctica, eso es lo que quieres decir tú, hacer una práctica con, constante para tener la habilidad de poder parar y de poder más que parar es decidir, Antes, primero parar y luego decidir. O sea, lo que nos quieres decir Jordi es que nosotros podemos elegir nuestra manera de ver el mundo y nuestros estados emocionales.
2: Sí, de alguna manera, pero es muy importante la palabra que acabas de decir. Los seres humanos por naturaleza siempre estamos en drama, oh, yeah. uh -huh. siempre estamos en ese drama, ahora existe la posibilidad de fortalecer, educarnos o crear escenarios para salir del drama claro que sí. y crear esos escenarios de paz de los cuales tú hablas, esa es una capacidad innata del ser humano, recuerde que la propuesta es danzar con las emociones porque son innatas a nosotros, uh -huh. Pero ¿cómo entramos a la emoción y salimos de ahí y no nos quedamos en ella? Tenemos derecho a sentir alegría, tenemos derecho a sentir tristeza, tenemos derecho a sentir ira o enojo. Pero puedo llegar a ellos, más no quedarme en ellos. Y hace una cosa que se llama gestión de las emociones. Okay. Gestionar mis emociones.
0: ¿Cuándo crees tú que llega a convertirse, una, por ejemplo, una rabia en odio? Que el ser humano la tramita y la tramita y la procesa la procesa y la vuelve en una emoción Destructiva ¿Qué pasa? ¿Cuál es el elemento que, que existe ahí? Será el pensamiento Darle vida al pensamiento Y quedarte en el pensamiento Y digamos que alimentar esa emoción
2: Yo pienso que tú como psicóloga eres un poco más experta en el tema Pero mi versión lo que te podría decir es que aparece el ego como esa herramienta mental que también nos puede crear esos escenarios y crearnos un círculo de experiencia en el cual lo que hago es rumiar y rumiar y rumiar y rumiar. Porque hay quienes piensan que no merecen, entonces alguna acción les puede activar ese no merecimiento y entonces se quedan en ese, es que yo no merezco tener esa persona, yo no merezco tener pareja, yo no merezco, merezco tener ese bien material, yo no merezco tener lo mejor del mundo, yo no merezco. Y eso está por allá en el inconsciente. Entonces aparece toda esa experiencia de pensamiento que lo que puede hacer es una activar todo ese sistema de valores que yo tengo por dentro y lo que puedo hacer es conducirme a ese odio como tú lo llamas que para mí simplemente el odio es como la posibilidad que un ser humano encuentra tras la rumiación de un dolor
0: okay. me encanta mucho eso que tú dices rumiación esa palabra me encanta porque en el trastorno depresivo se ve mucho que las personas rumi hacen esa rumiación de pensamiento o sea que para la depresión, para la ansiedad, en mindfulness es una herramienta perfecta, es una gran herramienta. Muy bien, nos vamos con esto a un primer descansito y ya regresamos. Gracias Jordi.
1: Felicidad perdería su sentido si no se equilibra con la palabra tristeza. Carl Gustav Jung
0: Hemos dicho en anteriores programas que lo que pensamos no es real, que no le demos vida al pensamiento, porque nosotros no somos el pensamiento, tampoco somos el cuerpo, somos algo más. Y el pensamiento nos funciona muchísimo para ser los seres humanos que somos, es muy importante para tomar decisiones, pero si te dejas llevar por él y dominar por él, puedes caer en la enfermedad. Quiero que, eh, invitarte, Jordi, para que nos digas herramientas, herramientas para practicar desde nuestra casa el tema del mindfulness o de la atención plena para las, estas personas que de pronto no tienen un acceso a hacer un curso, que no les queda fácil en el momento, que viven muy ocupados, que tienen un trabajo de 10 horas. ¿Cómo puedo hacer yo dentro de mi cotidianidad, dentro de mis ocupaciones, pequeñas prácticas que me vayan llevando a esta paz que genera la atención plena.
2: Gracias Mariana, eh, saludos a todos los oyentes, me encanta estar aquí con ustedes. <risa> Una cosa que es muy importante que acabas de decir antes de entrar como en las herramientas y es que la invitación es que nos hace el Mindfulness y es un descubrimiento que me parece que es muy importante de parte de los estudios de la Facultad de Medicina liderado por John Kabat-Zinn en Massachusetts, es que la invitación es a no identificarnos con el pensamiento, no identificarnos con nuestras emociones, no identificarnos con nuestro cuerpo, porque realmente los seres humanos tenemos un observador interno y nosotros, como lo, según lo que acabas de decir, nosotros no somos ni las emociones, ni los pensamientos, ni el cuerpo. Hay un observador interno mucho más poderoso, que eso es esto realmente, realmente una gran teoría en la cual nos metemos para hacer esa autoindagación, porque existe la posibilidad de ver las emociones desde adentro sin ser yo el que estoy experimentando la emoción. Existe la posibilidad de ver mi cuerpo desde adentro sin identificarme con el cuerpo, entonces, es una cosa extraordinaria, ¿cierto? Entonces, ya hablando desde el tema de herramientas o de aquellos tips Exacto. que serían muy importantes en el tema del mindfulness, pues lo primero que yo quiero invitarlo es, es como a, a degustarse a usted mismo en su cotidianidad. O sea, es como desde el tiempo de hacer cinco minutos de silencio y auto -observarse. ¿qué significa eso? Indagar qué sensaciones tiene usted en su vida cotidiana, en su cuerpo. Muchas veces vamos tan a prisa que no nos damos cuenta que estamos experimentando, ni cómo respiro, ni quién soy. No, nada. Dese el permiso de parar cinco minutos al día en un espacio de tranquilidad, de serenidad y solamente indagar sobre su respiración y las sensaciones corporales. Para mí ese sería el gran y gran avance que conduce a otros niveles. Ahora, hay otros tips que son deliciosos y maravillosos. Uno de ellos que yo disfruto mucho realmente el Mindfulness me ha servido para disfrutar la vida como jugando, como un niño en el autodescubrimiento permanentemente. Es cuando vayas a la mesa, disfruta de ese bocado como si fuera el último. ¿A qué sabe ese bocado? ¿Qué temperatura, por ejemplo, tiene el refresco o la bebida que tienes que acompaña a tu alimento? Y cuando entra en tu boca, ¿cómo se siente? Es esa autoobservación. Si yo entro en esa en esa indagación permanente, en esa autoobservación, voy a empezar a disfrutar muchas cosas en mi vida. Realmente, es meternos ahí como ese tema de la autoobservación. Es como empezar a jugar permanentemente. Y hay algo también que me encanta, que es parte de lo que aprendemos en nuestros cursos. Es esa sensación permanente en la relación conmigo mismo. ¿Cuál es la sensación que yo siento conmigo mismo? Si es de expansión o de contracción, si es de bienestar o de malestar. ¿Y cuál es la sensación que experimento en el compartir con los otros? Y hay una pregunta que yo siempre hago. ¿Cuál es la sensación corporal que se llevan los otros al estar contigo? ¿De bienestar, de expansión, de felicidad o de contracción, de inseguridad, de enojo, de qué? Cuando están en contacto contigo. Y esa autoobservación es deliciosa Mariana. Es uno de los ejercicios que yo invito permanentemente. A que la gente se haga consciente. Es cuál es su sensación contigo mismo. Y cuál es la sensación en la relación con los demás. Qué
0: rico eso. Me encanta. Tema de sensación. Yo siento que estamos tan metidos en la mente. O en el pensamiento más que en la mente. Que estamos comiendo y diciendo. Bueno, tengo que comer rápido. Porque enseguida tengo que hacer esto, lo otro. Muchas veces ni disfrutamos ni nos damos cuenta. ¿Cómo sabe la comida? Entonces, mira, algo tan sencillo. Cuando estés comiendo, todos tenemos que comer, ¿cierto? Porque las personas dicen a veces, otra actividad adicional. Todos tenemos que comer. Cuando estés comiendo, siente, saboreate. Me encanta eso. Hay personas que dicen, Jordi, no tengo tiempo para meditar. Pero por ahí le escuché a un autor bellísimo, que se ya, bueno, les quedo debiendo el nombre, ya no está en este plano. Y él dijo, si tú vas en tu auto, llegas en un semáforo en rojo, Ahí puedes respirar y hacer un proceso de meditación y no te preocupes que alguien te va a avisar que ya se te acabó el tiempo. <risa> es sí. decir, ese tipo de cosas tú las recomiendas, ese tipo de actividades pequeñas.
2: Dices algo supremamente importante y es el concepto de meditar. ¿Qué es meditar? Uh -huh. Y desde el mindfulness la meditación la puedes hacer permanentemente en cualquier acto de tu vida. Uh -huh. Al hablar, al caminar, al conducir, al comer. O sea, siempre Existe la posibilidad para entrar en un acto de autoobservación.
0: O sea, es, meditar es autoobservarme. Desde
2: el mindfulness es esta autoobservación, esa experiencia sin juzgar lo que está sucediendo permanentemente. Entonces es entrar en el aquí y en el ahora permanentemente, permitiendo que las cosas son como tienen que ser, no como yo quiero que sean. Entonces aparece la libertad. cierto Cuando el ser humano se libera del juicio, reducen los niveles de estrés, de ansiedad, su vida se vuelve mucho más liviana, tranquila y serena. Y es parte de lo que hacemos en nuestras actividades, de nuestras caminatas, mad hiking, por ejemplo, es volver a caminar. Algo tan sencillo, Mariana, como caminar. Y parte de lo que hacemos en nuestros cursos y experiencias es aprender otra vez a caminar lentamente. Se nos olvidó esto en el momento. Estoy con doctores, con clínicas, con empresas, con organizaciones, volviendo a recordar cuál es la esencia del caminar, volver a hacerlo despacio volver a darme cuenta de eso tan rico que se siente al caminar despacio y cómo en esta vida cotidiana reducimos los niveles de, de estrés, bajo las pulsaciones, bajo mi presión sanguínea y puedo encontrarme sereno en tres minutos, supremamente fácil.
0: Me encanta, qué bueno Jordi, Jordi nos está dando muchísimo material que no son cosas complejas, que son cosas simples, yo diría que es volver a lo esencial, volver a lo simple. Jordi, si lo miramos desde el otro lado, vamos a mirar el otro lado para que las personas puedan comparar un poco. Cuando una me, una, un pensamiento está lleno de juicios, ¿qué sucederá con ese ser humano? Cuando un ser humano todo lo juzga, ¿qué puede suceder? Si, no, si nosotros ser dioses pues, y decir que sucede esto y eso, pero ¿qué, ¿cuáles son las probabilidades en la vida de un ser humano que siempre está juzgando?
2: El juicio parece como una de las eh, herramientas que tiene el ego, para defenderse o sentirse cómodo de alguna manera. Y el juzgar lo que hace es llenar nuestra actividad mental. Recuerda que los seres humanos tenemos entre 70 y 100 mil pensamientos por día, algunas mujeres 150 mil pensamientos por día, más de 1.4 pensamientos por segundo. Entonces imagínate, toda esa mente llena permanentemente de juicio, una mente permanentemente llena de juicio, lo que va a hacer es una mente reactiva, porque ya no le cabe nada más. Una mente que no tiene juicio, un ser humano que evita el juicio, va a tener de alguna manera más espacio en su actividad mental para tomar decisiones, para pensar y pensarse. No, para juzgarse. Sí. Exactamente, para permitir. Okay. En cambio, si estoy lleno me gusta, no me gusta, me atrae, no me atrae, caliente, frío, apruebo, desapruebo, permanentemente, que es lo que le pasa a muchos de los seres humanos… Cuando te toquen, cuando te llamen la atención, cuando te digan algo, tú lo que haces es reaccionar, volverte muy reactivo, porque estás full, no te cabe un pensamiento más.
0: Y digamos que si las cosas no salen como tú quieres, te frustras también.
2: Por supuesto, aparece la frustración, ¿cierto? Entonces la invitación es, libérate del juicio, de estar calificando realmente las cosas funcionan como tienen que funcionar. Los seres humanos Pasamos más del 90% del tiempo defendiendo posiciones que no valen la pena. Entonces, la invitación es, permite que los otros sean como tienen que ser, no como tú quieres que sean.
0: Y que las situaciones sean como sean.
2: Ahora, muchas veces, como directivos y empresarios, nos toca tomar decisiones permanentemente, pero con intención para beneficiar y crear un espacio de bienestar a favor de la causa. Pero muchos de los juicios que tenemos los seres humanos no tiene nada que ver con eso, simplemente es con aprobar y desaprobar las cosas y más en América Latina, son muy dados al juicio. Entonces una persona que permanentemente está en juicio, lo más probable es que caiga en estados de depresión, de angustia, de tensión, de estrés y finalmente pues llegue a la cama en estado de enfermedad.
0: O sea, de vivir maluco pues, por ponerlo en términos muy paisas. <risa> que este ratico de vida se viva maluco por los juicios, no tiene sentido. Ahora que tocas el tema empresarial, ¿tú crees que el, la atención plena le ayudaría a los líderes a ejecutar mejor su labor como líderes
2: por supuesto uno de los programas que estamos haciendo más eh, como más importantes y con mayor auge a nivel local nacional e internacional es el tema del liderazgo consciente. Porque para nosotros es muy importante entender que si el líder se auto observa, va a tener mucho más capacidad para autoobservar a los demás. Un líder consciente es aquel que se arque ese cargo y se gestiona sus propias emociones. Un líder consciente es aquel que cuando está hablando te presta la atención plena a lo que él está experimentando y a lo que el otro está experimentando y también lo que decíamos ahorita, la sensación que el otro se lleva al estar en la conversación con el, con el líder consciente. El líder consciente es el que tiene manejo del tiempo y sabe priorizar de una manera extraordinaria el líder consciente, lo que le pasa es que antes que nada se hace cargo de su existencia para liderar su existencia y como consecuencia y como un acto genuino, transmitir ese liderazgo a los demás. Qué bonito. Es una cosa extraordinaria. O sea, Desde ahí estamos trabajando todo el tema de atención plena, el liderazgo consciente en las organizaciones. Perfecto.
0: Muy bien, gracias Jordi. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos porque Jordi nos va a contar cuáles son sus programas, cómo lo podemos contactar y cómo podemos aprender de sus programas que son maravillosos. Yo los he probado personalmente y me han encantado. Ya regresamos.
1: Para comunicarte con Mariana Olivares, puedes hacerlo a través del correo electrónico .olivares @hotmail com. Celular. 313-673-8004 Facebook Mariana Olivares Instagram arroba consultoriamariana.olivares
0: Bueno, estamos nuevamente aquí juntitos, vamos a pasar último Un último ratico, diez minutos. Eh, lo más importante y lo esencial de este programa es que ustedes se queden con herramientas para su vida. Para vivir rico, para vivir en paz, para vivir en bienestar. Para querernos, para respetarnos, para disfrutar los momentos en familia. Los momentos con tu pareja, los momentos con tus amigos, con tus hijos. Y sobre todo para disfrutarte a ti mismo. Ahorita Jordi decía algo muy genial y es qué experiencia y qué sensación hay contigo mismo. Y yo pensaba, realmente, el único lugar del donde nunca puedes huir eres tú. Siempre estarás contigo, eres tu compañía permanente, entonces nuestra tarea es que esa compañía sea rica, sea deliciosa. Y creo que los seres humanos que nos eh, disfrutamos a nosotros mismos estamos... Eh, un paso más allá de la enfermedad, o sea, en el camino de la salud ¿qué tal una vida donde tú no te soportes? eso nos ha pasado a todos en algunos momentos pero el camino es conocerte, disfrutarte pasar rico contigo que eso tiene otro nombre que todos lo hemos escuchado, que se llama amor propio muy bien Jordi cuéntanos entonces cómo te encontramos dónde estás ubicado y qué programas tienes abiertos al público en general
2: yo quiero invitarlos para que primero que nada se indaguen sobre ustedes mismos, cómo están disfrutando esta existencia. Uh -huh. ¿Les gusta lo que están experimentando en su cuerpo físico, en su actividad mental? ¿Les gusta lo que están haciendo? Y los quiero invitar a que se acerquen al mindfulness o atención plena, como una herramienta maravillosa que les puede generar mucho, mucho bienestar. Realmente estamos viendo unos cambios extraordinarios a nivel organizacional, en temas de reducción del estrés y de la ansiedad a nivel personal. Entonces, desde esta perspectiva, pues tenemos varias actividades. Una de ellas es el curso de inspiración Mindfulness, que es un curso de seis semanas, siete sesiones, con un día de retiro, en lo cual utilizamos herramientas del Mindfulness, herramientas del coaching, herramientas de neuroplasticidad, herramientas de diferentes... Eh, digamos de, eh, técnicas, carreras o versiones de la vida en la cual lo que invitamos es, darse cuenta cómo está experimentando y sirve para todo el tema de reducción del estrés y de la ansiedad con los resultados extraordinarios. Realmente estamos sorprendidos de manera maravillosa de con los resultados que estamos teniendo. Otra de las actividades que la gente nos llama y nos conoce mucho es eh, por el tema de Medi-Hiking, Meditation Plus Hiking o Meditar Caminando. Es una experiencia con caminatas de conciencia, son caminatas de bienestar, son caminatas para disfrutar en atención plena los diferentes escenarios. Tenemos más de 16 escenarios en Antioquia, destinos, más de 12 destinos nacionales como Amazonas, Caño Cristales, vamos a ver las ballenas y hacemos meditación en atención plena, tenemos Tairona, bueno, diferentes escenarios y más de 10 destinos internacionales. Qué bien. Esto lo estamos haciendo todo en el marco de la sostenibilidad humana, de la sostenibilidad, del concepto de cuidar, proteger, ayudar y estar con nosotros mismos, y generando espacios de silencio. Entonces esto se nos convirtió en que estamos eh, recibiendo gente a nivel internacional, extranjeros, a vivir la experiencia de Colombia en momentos de atención plena en la naturaleza y también estamos llevando a personas hacia otro lugar del mundo, experiencias de naturaleza y de formación en la naturaleza, eso está siendo una cosa extraordinaria y bueno, tenemos diferentes eh, cursos y actividades pues, que nos pueden encontrar, mi página es www.jordiduque.com el teléfono es 310-844-1992 estas caminatas pues las hacemos a modo personal, si tienes un grupo de una pequeña familia o unos invitados o un grupo empresarial lo podemos hacer con cada uno de ellos, realmente están pasando cosas muy lindas, muy lindas En toda esta experiencia de caminar en conciencia Y todo el ejercicio que estamos haciendo con MediHiking Quiero invitarlos para que entren a las redes sociales Numeral MediHiking Medi, MediHiking en inglés ¿Cierto? Y nos pueden encontrar y nos pueden escribir Y nos pueden encontrar en la página www.jordiduque.com Realmente la experiencia, pero la invitación es como Dese de cuenta de que esta experiencia de vida puede ser supremamente rica. Hay una cantidad de herramientas que tú puedes encontrar si estás inquieto por estos temas. Pero el Mindfulness es una de las herramientas más poderosas, contemporáneas, que nos permite un camino de disfrute permanente. Una sonrisa permanente dándote cuenta que es lo que estás experimentando en la conexión con cada cosa, con cada ser. Entonces la invitación es, vamos a la naturaleza, vamos a una experiencia, un curso de, de, de Inspiración Mindfulness, vamos a disfrutar en atención plena, en cualquier escenario del mundo. Allí espero encontrarlo, Mariana. Qué
0: rico, me encanta. Y se lo recomiendo muchísimo porque personalmente lo he experimentado y me ha encantado y seguiré experimentando contigo en esas caminatas tan bellas. Eh, pregunta, se me surge esta pregunta. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver esta atención plena con el tema espiritual? ¿Cómo lo conectas tú?
2: Yo quiero entender que la atención plena desarrollada como el Mindfulness desde la Universidad de Massachusetts, que es uno de los eh, modelos que tenemos, está entendido más como hacerte cargo de tu actividad mental uh -huh. y de aquello que estás pensando como camino. Lo que pasa es que en muchos momentos de los que hacemos silencio, hay quienes utilizan desde su versión de la vida, desde su versión de la espiritualidad, el espacio del silencio para escuchar, de alguna manera, si lo queremos entender, esa divinidad que existe en ti, que se conecta con la gran divinidad universal. Pero desde el mindfulness como reducción del estrés y de la ansiedad, entendemos el mindfulness como una actividad mental de la cual tú te puedes hacer cargo para darte cuenta cuáles son los pensamientos que te llegan. Ahora, vuelvo y repito, en muchos momentos de silencio y de autoobservación puede aparecer esa conexión con el todo. que se llega de acuerdo con la versión que cada uno tenga de esa dimensión espiritual? Entonces, para mí, por ejemplo, la espiritualidad, la vivo en el silencio y en esa conexión interna cuando me siento parte de un todo
0: qué lindo y te hago esta pregunta porque he estado pensando en que la experiencia con la divinidad precisamente es una experiencia y es una experiencia personal te lo pongo de esta manera o se los pongo a todos de esta manera si a ti te dicen Dios existe tú dices puede que sí o puede que no pero no lo has experimentado y siento que el ser humano necesita experimentar la divinidad o el universo o Dios, como lo quiera llamar, para darse cuenta que existe. No solamente necesitas saber desde su razón, sino experimentarlo. Entonces creo que el, la atención plena te lleva a ese vacío donde tú, te, donde tú experimentas paz, donde experimentas amor. ¿Y eso qué quiere decir? Experimentas a Dios literalmente en tu vida. Entonces es un camino espiritual también, para mí lo digo es por mi experiencia, muy acertado, muy acertado y muy personal. Desde mi
2: observador lo que yo digo frente a este tema es, y la pregunta que yo me hago todos los días es, ¿cómo desde mi cuerpo, mi mente, esto que soy, voy a ser o si puedo ser refugio de esa divinidad para que me habite? Okay. O sea, ¿cómo mis palabras, cómo con mis pensamientos, cómo con mi cuerpo me voy a ser digno para que esa divinidad se posee en mí. Y he encontrado que uno de los escenarios para que esas cosas pasen sea el silencio.
0: Me encanta. Me encanta. Muy bien, oyentes. Entonces, a generar espacios de silencio. Lo que pasa es que, ay, yo no vivo en el campo, en la ciudad hay mucho ruido. No importa. Siempre los espacios de silencio los puede generar en cualquier entorno, en cualquier momento, en cualquier situación.
2: Y yo le anexaría que no necesitamos un espacio de silencio total, okay. porque ese silencio es interno. Aún uh -huh. en medio del peor bullicio, tú puedes hacer esa conexión de silencio interna. Inclusive en las grandes metrópolis del mundo puedes caminar con toda la gritería, toda esa bulla, todos esos pitos, todo eso que pasa, todo ese caos. Y puedes caminar con el silencio dentro de ti. No necesitas el silencio externo. Hay silencio interno y ese es el camino que nos propone el mindfulness.
0: Correcto, y es el más poderoso. Es lo mismo que la felicidad, que no es externa, sino interna. Me encanta, Jordi, tenerte aquí, que nos des esta información tan clara, que nos des esta información tan detallada. Me parece que le hemos dado un gran regalo hoy a los oyentes. Seguiremos en contacto, ya tienen la herramienta, tienen a un gran experto. Les animo a que se disfruten esta vida, a que se la gocen y a que se den cuenta de que todo eso que nos perturba, que nos genera malestar, que nos genera contracción, que nos genera enfermedad, se puede superar y que todo eso que nos molesta no es nuestra verdadera esencia. Nuestra verdadera esencia es la paz, el silencio y allí se encuentra el amor. Gracias Jordi por estar acá, me encanta tenerte acá, me encantó el programa. ¿Qué le quieres decir a la gente para despedirte?
2: se cuenta que esta vida se va a acabar de alguna manera. Hoy es un día menos de vida, hoy es un día más cerca de la muerte. Mañana restale 24 horas, pasado 48 y así se nos va la vida. Entonces la pregunta es, ¿qué vas a hacer para que estas horas que te quedan en este plano material lo vayas a disfrutar? Hazte cargo de tus pensamientos. Hazte cargo de salir de esa rumiación de esos pensamientos que muchas veces son tóxicos o nocivos. Y darte cuenta que simplemente es una creación mental que te está llevando a una experiencia de vida. La pregunta es que te gustaría hacer con este resto de horas que te quedan antes de tu momento final en este cuerpo material
0: muy bien muy bien, gracias Jordi así terminamos este programa número 31 siempre les dejo mi mensaje de amor mi, mi mensaje de paz y la esperanza de que podremos salir siempre de estados depresivos, de estados ansiosos siempre hay una salida y la salida es maravillosa muy bien, que descansen y que tengan una semana extraordinaria. Nos conectamos próximamente.
2: Chao, chao.